0: Bom dia IBAB, que alegria estar com vocês nessa manhã e gostaria de, de dar um destaque ao que aconteceu aqui no domingo passado, a grande maioria de vocês é, foram informados que a celebração da noite foi cancelada porque devido às chuvas a água acabou entrando aqui na IBAB e foi, é, foi impossível a gente permanecer com a celebração da noite, mas o meu destaque é que estava aqui na IBAB uma galera que veio para turma dos novos membros, vieram para aprender um pouco mais sobre a visão da IBAB, sobre o coração da IBAB. E, na verdade, é a gente que tem que aprender com eles também. Porque quando a água começou a estagnar e dava para fazer alguma coisa, cada um pegou um rodo que tinha aí começaram a limpar, a puxar a água, se uniram, se juntaram, e para a glória de Deus, essa comunhão preservou a nossa comunidade. Aquilo que seria feito em horas, conseguiu ser feito em minutos. Então, eu ia pedir aplausos, mas vocês já fizeram isso. O é que eu faço agora? Vocês, vai, guarda. Vocês mudaram minha fala aí, ó. Amém. Nessa manhã, com um coração assim muito grato a Deus, e impactado pela mensagem que ouvimos às nove, através da vida do pastor José Malu, a minha intenção é trazer vocês, ou ir com vocês, até uma cena muito conhecida e muito importante para a nossa fé, que é a cena que está registrada em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, a partir do verso 7, Lucas 22 a partir do verso 7, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. E Jesus enviou Pedro e João dizendo, Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos, reclinaram-se à mesa e disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por essa comunidade que pulsa a vida, compartilha a vida, que estende a mão para servir. Obrigado porque conseguimos fazer em minutos o que demoraria horas, porque nos unimos na hora em que a necessidade nos convoca. Obrigado por cada casa que hoje orou diante do Senhor, pedindo alívio, direção, transformação. Obrigado por cada pessoa que está agora assistindo ou que está aqui conosco presencialmente e que carrega no seu coração um desejo profundo de se encontrar com a voz do Senhor, para reajustar alguma coisa, para simplesmente se lembrar de outras ou para desfrutar do acolhimento que aquece o coração e que vem da sua presença revelada através desse momento, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu vivi a realização de um sonho na semana passada. O meu irmão me informou que o Habibis do Itaim Paulista fechou. Para você isso pode ser nada. Para mim é uma dor na alma. O que, que eu fiz? Fui até o tatuapé comer no Habibs. Uma forma de homenagear. E aí eu escrevi um texto. E coloquei na internet. E para mim é alegria. O Habibs me percebeu. O perfil oficial. Mandou coraçõezinhos para o meu texto. Isso é a realização de um sonho de um adolescente. E um dos... Dos comentários que foram colocados ali no texto Foi de um colega que, com quem eu estudei Não sei se é assim a expressão atual No segundo ano do colegial eu Deve ter mudado, mas eu só sei falar assim eu estudei num colégio ali em São Miguel Paulista Chamado Dom Pedro E por alguma razão Num dia em que teve aula vaga Eu dei a ideia absurda De pelo menos 20 pessoas irem comer no Habibs do Itaim então, todos nós subimos no ônibus, e eu guiando, para a glória de Deus. E fomos juntos até o Habibs, e ocupamos uma mesa que teve que ser arrastada para lá e para cá, e dominamos aquela noite, conversando sobre a vida, brincando, sonhando, pensando. E quando ele me lembrou dessa, dessa minha atitude tão audaciosa e insana me recordei do quanto sempre foi importante para a minha formação espiritual a mesa. Não apenas a mesa onde a gente se alimenta do pão, dos quitutes que nos agradam, mas a mesa onde nós nos alimentamos uns dos outros, dos olhares, das afeições, das palavras, das gentilezas, das histórias. Então eu fui mais uma vez levado a esse texto. Jesus... E está sendo procurado, há um alvo nas costas de Jesus. Os chefes dos sacerdotes já decidiram que ele tem que morrer. Muitos mestres da lei também, eles estão apenas procurando um jeito de fazer isso acontecer. Que ele tem que morrer já não é uma discussão, que ele tem que morrer já não é uma dúvida, eles têm certeza. Os discípulos sabem que o momento é hostil, que não dá para brincar num jogo tão tenso. Então, de repente, já muito perto da Páscoa, Jesus repete uma frase que ele já disse algumas vezes. Discípulos, eu os envio. Né? Ele já disse isso algumas vezes. Eu envio vocês para curarem os doentes. Eu envio vocês para ressuscitarem mortos envio vocês para curarem leprosos, eu envio vocês para expulsarem demônios. Em alguns momentos da interação de Jesus com seus discípulos, Ele os enviou, inclusive em um certo momento disse que nós seríamos como ovelhas, como cordeiros, em meio de lobos. Então, esse verbo enviar, essa ordem, já estava presente na vida deles. Mas nesse momento do que nós acabamos de ler, com a morte bem próxima da caminhada de Jesus, com a hostilidade no seu mais alto grau, o perigo rondando a todos que caminham com ele. Ele olha para João, ele olha para Pedro e diz assim, eu vos envio. Talvez eles esperassem uma espada na mão para defender o mestre. Talvez eles esperassem algum tipo de estratégia militar. Jesus diz assim para eles, eu vos envio para fazer uma refeição para preparar uma refeição, diante da morte, diante dos perigos, diante das situações que, que me cercam, diante da possibilidade de ser preso, torturado, diante das injustiças que estão tramando contra mim, eu tenho uma ordem para vocês, eu tenho um envio para vocês tão importante quanto aquele que eu dei no dia em que vocês expulsaram demônios, eu tenho para vocês um envio tão importante quanto aquele que vocês cumpriram e vieram para cá cheio de alegria. Eu tenho um envio para vocês tão importante quanto qualquer outro que um dia vocês ouviram de mim. Eu envio vocês para prepararem uma mesa. Eu envio vocês para prepararem um ambiente onde nós possamos nos reclinar. Para vocês jamais se esquecerem que vocês seguem, seguiram e seguirão um Senhor que não vê a mesa como um entretenimento, não vê a mesa como um compromisso que eu risco e depois apago da agenda, que não vê a mesa como uma possibilidade. A mesa está no centro do meu ensino. A mesa está no centro do que significa ser cristão. A mesa está no centro do que eu preciso para que vocês continuem crescendo em fé, em esperança, em vida, é a mesa que sabota o império, é a mesa que confronta os egoístas, é a mesa que propaga a minha mensagem. Não há nada mais próximo da cruz do que a mesa. Eu tenho ouvido, e eu sei que vocês falam isso, eu também falo, né? Não dá, porque a minha agenda atrapalha, a minha agenda impede, a minha agenda dificulta a mesa. Só dificulta a nossa agenda aquilo que não está nela. Se a minha agenda me impede de experimentar a grandeza de uma mesa... É porque essa mesa não está anotada na agenda. Quando eu tinha mais ou menos uns, sei lá, nove anos de idade, eu fiz uma coisa que era muito incomum na nossa casa. Não era proibida, mas era incomum. Eu fui mexer ah, na. É penteadeira o nome? Penteadeira. Alguém sabe o que é penteadeira aqui? Temos a idade parecida. Penteadeira. E eu abri ali, fui mexendo nas coisas, eu achei uma agenda capa preta, a agenda do meu pai, com aquela letra de médico, ele não é médico, é só a letra. E eu fui folheando e tinha ali naquela agenda uma série de compromissos anotados. Até que quando eu cheguei ali em outubro, no dia 7, ele colocou o meu aniversário. Ah, eu... claro, não. O meu aniversário não estava apenas no coração dele, estava na agenda. Não marco nada nesse dia. Chego mais cedo em casa. É aniversário do Tiaguinho. Na verdade, meu pai me chama de T. É a única pessoa viva que me chama de T. A minha avó paterna faleceu, me chamava de T também. Então, tem coisas que elas estão na nossa imaginação. Elas estão até nas nossas divagações, mas não estão na nossa agenda elas estão sempre concorrendo com outras coisas que estão na nossa agenda. Então Jesus está olhando para os seus discípulos e dizendo assim para eles, ó, oh, esse mundo vai querer roubar vocês da mesa e roubar a mesa de vocês. Esse mundo, essa loucura, essa insanidade, essa correria, essa velocidade, esse consumismo desenfreado, esses medos, eles tentarão tirar de vocês a mesa, Tentarão roubar de vocês a intimidade, farão de vocês pessoas que nunca se encontrarão, que sempre falarão oi e nunca passará disso, que não conhecerão um ao outro. Mas olha, eu digo algo para vocês, a morte se aproxima, as lanças logo me atravessarão, turbas de soldados virão até mim, mas uma coisa a morte vai ter que descobrir, se ela me encontrar, vai me encontrar na mesa. Vai me encontrar em comunhão. Vai me encontrar com os meus amigos. Vai me encontrar em unidade. Por quê? Porque eu envio vocês. Eu envio você... Para preparar uma mesa... Que quem se senta nela... Começa a se curar das suas vaidades. Por quê? Porque nessa mesa existe uma memória viva da Páscoa. E a Páscoa, entre outras coisas... Principalmente na perspectiva judaica Porque até aqui a Páscoa ainda está desenvolvida Está sendo celebrada a partir do conhecimento que o, judeu, que o judeu tem Jesus ainda não morreu, não ressuscitou Não reconfigurou, não ressignificou Paulo ainda também não fez toda a sua teologia em cima da Páscoa Então a Páscoa que eles estão entendendo, conhecendo e vivendo É essa Páscoa do judeu e eu queria pensar com você três coisas simples que tem na mesa de alguém que está na mesa com Jesus. A primeira coisa é, a Páscoa tem como seu símbolo, tem como sua imagem que resume um conceito, uma vítima. É um cordeiro que vai ser sacrificado. A Páscoa nos traz essa memória de que nós não somos aqueles que violentam de que nós não somos aqueles que matam, que o grupo de Jesus não é o grupo que resolve as coisas no braço, o grupo de Jesus é aquele que foi liberto, que foi salvo da escravização, que viveu a experiência maravilhosa de passar pelo meio do mar vermelho, não porque estenderam espadas, não porque usaram bem os seus escudos, mas porque um dia eles receberam a seguinte ordem, o anjo da destruição passará por aqui, e as pessoas que não serão alcançadas por essa punição, por esse juízo, por essa praga, são aquelas que sacrificarem um cordeiro, pegarem o seu sangue, passarem nos umbrais da porta e fazendo isso, protegerão os primogênitos dos seus, da sua família e dos seus animais. Vocês comerão esse cordeiro em família. As famílias menores dividirão aquilo que sobrar, aquilo que restar. Aquilo que abundou As famílias maiores poderão tomar Emprestado? Não Tomar para si Quem não dá para pegar emprestado e devolver né? Tomar para si Aquilo que sobejava da outra casa Se reúnem em famílias A mesa de Jesus Ela não é apenas um lugar onde nós encontramos pessoas legais Encontramos A mesa de Jesus não é apenas o um lugar Onde encontramos pessoas que leem a Bíblia Encontramos mas a mesa de Jesus é um lugar que nós somos lembrados, que nós servimos a um Senhor, que quando precisou escolher entre matar e morrer, ele escolheu morrer, e uma morte que deu, que deu frutos, uma morte que trouxe vida, você se lembra, que quando Moisés está recebendo a lei, ele demora um bom tempo lá no monte, e o povo fica inquieto, e eles começam a achar que Moisés não vai voltar, e eles pedem o quê? Eles pedem que Arão resolva isso, Arão. Faça alguma coisa. Eles pedem um Deus. Arão, de maneira equivocada, se une ao grito da multidão e eles produzem um bezerro de ouro. Nós não somos o povo do bezerro de ouro. Nós somos o povo do cordeiro sacrificado. A mesa nos lembra isso. Sem a mesa... A gente ostenta o que não tem para ostentar. Sem a mesa, a gente endurece o que deveria internecer. Sem a mesa, a gente debate com quem deveria conversar. Sem a mesa, a gente julga quem deveria acolher. Sem a mesa, a gente é hostil ao invés de ser compassivo. Sem a mesa, a gente abandona ao invés de ser solidário. Sem a mesa, a gente se pede. Ao invés de ser um lugar de encontro. Porque na mesa de Jesus nós somos lembrados pelo próprio Senhor. João, Pedro, vem cá. Traz todo mundo. Vamos nos reunir. Preparem a refeição da Páscoa. Carreguem essa memória com vocês. Por quê? Porque o império é brutal. Porque vocês sentirão minha falta Ainda que eu esteja aqui em espírito Ainda que o consolador seja derramado Vocês ficarão confusos Vocês perderão o rumo de vez em quando Mas quando vocês Se sentarem na mesa Vocês se lembrarão O caminho que eu escolhi O caminho que eu escolhi não é o de revidar O caminho que eu escolhi não é o de maltratar O caminho que eu escolhi não é o de se vingar Eu escolhi me entregar Voluntariamente Como esse que morreu, mas o seu sangue foi vida, e toda vez que tiver algum espertinho na mesa, batendo no peito, achando que ele é melhor do que o outro, quando ele se sentar na mesa, e um pergunta para o outro: por que, que o anjo destruidor não levou o seu primogênito? Talvez alguém diga: porque ele viu o meu certificado teológico? Não, não, porque ele percebeu que eu escolhi o lado político certo Não, não, porque ele sabe que eu sou uma pessoa íntegra Aí você João, aí você Pedro Não debocha deles não, não dá aquela risadinha Mas lembre-os Que eles só estão na mesa por causa do sangue do cordeiro Não há diploma Não há conhecimento Não há poder, não há beleza uma nada que você pudesse usar, que eu poderia usar para dizer assim, anjo da morte, se afaste da minha tenda, anjo da morte passe daqui, quem é você para afrontar o servo do Senhor? Ele ia continuar andando na sua direção E você ia gritar mais alto Anjo da morte, essa espada não é contra mim Eles são os egípcios Anjo da morte, eu não oprimo Eu sou o oprimido E ele continuaria indo na sua direção Até que a sua mulher, mulher sábia Pegaria o cordeiro, cortaria rapidamente Colocaria o sangue sobre o umbral da porta E aí o anjo diria Aqui não Aqui não A mesa Nos lembra E o lugar que nós temos nela Foi dado pela graça de Deus A mesa nos lembra Que a lei Só foi dada ao homem Depois que ele estava fora do Egito Nós não fomos libertos do Egito Porque cumprimos a lei Porque nós ainda nem a tínhamos Fomos libertos Por graça e misericórdia do Senhor A única festa Que Deus já começa a ensinar o povo a celebrar, antes deles saírem do Egito, é a Páscoa. As outras celebrações serão ensinadas quando eles estão no deserto. Receberão as determinações, os decretos, as leis. Mas a Páscoa, em Êxodo capítulo 12, eles ainda estão presos. Mas Deus começa já a ensiná-los, como quem diz assim para nós. Páscoa é a esperança. Páscoa é a esperança baseada não em nós. Não no nosso, na nossa capacidade de quebrar as próprias algemas. A Páscoa é a esperança de que alguém fará isso por nós. Mas não é a esperança que nós encontramos do lado de fora do Egito. É a esperança que nos tira do Egito. É por isso que é agora que nós temos que aprender a celebrar. João, Pedro, façam uma refeição não tenham medo, enquanto vocês caminham até o lugar que eu vou indicar, vocês encontrarão soldados nos seus cavalos, não tenham medo, continuem andando, enquanto vocês estiverem se dirigindo ao lugar que eu irei mostrar a vocês, vocês encontrarão chefes dos sacerdotes me procurando com olhar sanguinário, não tenham medo, continuem andando, porque não podemos nos perder da mesa. Se nós nos perdermos da mesa, seremos uma religião de auditório, de palco, que tem o seu valor, que tem a sua história, mas que não alcança o cerne do que eu quero fazer, transformar vocês em uma família. É só a mesa que faz isso. Mas João, Pedro, não esqueça também das ervas amargas. Lembrem-se que elas fazem parte da Páscoa. Mas por que, Senhor? Está ficando mais difícil que expulsar demônios sem envio seu aí. Era mais fácil expulsar aí uns demônios. Sabe por quê? Porque na mesa, às vezes, vai acontecer com vocês o que aconteceu com o povo no Egito. Diante do sol escaldante, ainda que a minha nuvem esteja sobre vocês. Diante de uma vontade de comer o que vocês não têm, ainda que o maná esteja à disposição. Encontrando situações precárias, vocês sentirão saudade do que comiam no Egito. E dirão, aonde estão as cebolas que nós comíamos lá? Cadê as panelas de carne que haviam lá? Essa mesa vai lembrar vocês que o tempo do Egito era amargo. Não tem cebola para procurar não, não tem panela de carne para ir atrás... O seu tempo de escravidão ou de escravização foi amargo Não queira voltar para o Egito Essa mesa, ela nos lembra, irmãos e irmãs Que nós, servos do Senhor Jesus Diante da cruz, diante da dor, diante da injustiça Precisamos continuar tomando o caminho amargo Como assim tomar o caminho amargo? Não desejar voltar para o lugar de onde Deus me tirou você está na mesa... A mesa de Jesus, tá? Aí você começa... De novo... Fulana mandou tal mensagem no grupo... Aí você começa... A minha vontade... Aí você, você elenca as ações que você faria... Quando você termina a sua lista... Alguém te olha e fala assim... Não queira voltar... Viver assim... É amargo... Deus nos libertou disso... É a mesa... Que quando você está pronto... Para devolver à mesma altura o que aconteceu e o que fizeram com você... Alguém te pega, te traz para a realidade e diz assim... Meu irmão, minha irmã, isso aí é amargo. Falar desse jeito é amargo. Comentar nos corredores é amargo. Olhar pela brecha da porta esperando que alguém tropece é amargo. Fofocar é amargo. Deus nos livrou dessa vida... Passar por cima de alguém é amargo Retaliações é amargo Deus nos tirou desse lugar Então João, Pedro Reúna o povo na mesa E nós comeremos aquela erva amarga Aquela reunião de hortaliças, de folhas Que juntas trazem aquela sensação ruim Mas não para que nós fiquemos o ano inteiro com aquela sensação na boca Pelo contrário para que nós não usemos a nossa boca para voltar para essa amarga realidade. Eu sei que você tem vontade de fazer um monte de coisa que é carnal. Eu sei que eu e você temos vontade de usar estratégias que não são espirituais. Por exemplo, eu queria que o Nuno já estivesse aqui no piano. A minha vontade é falar, vem logo Nuno. Mas isso é carnal. Então eu oro, apareça Nuno. Isso é espiritual A mesa é o lugar De ouvir a voz dizendo assim Esse não é mais você Não é assim que você luta agora Não é assim que você Ó oh, Deus respondendo Ele responde orações Ele responde orações Trouxe meu irmão gêmeo ainda Esse não é você João, existirão dias Em que você precisará olhar fundo nos olhos de Felipe E lembrá-lo Não foi para isso que o Pai nos chamou Esse não é o caminho de Jesus Felipe, existirão dias Em que você terá que se aproximar de Bartolomeu E fazer ele rir um pouco dele mesmo Para de se levar tão a sério João, haverá dias em que Pedro, ficará tão encolerizado que ele levantará a espada mais uma vez, procurando outra orelha para decepar. E aí você vai orar com ele e falar, não volta para ir, porque esse lugar é amargo Pedro, não volta para ir. Eu creio numa mesa, que não é acidente, que não é apenas possibilidade... Que não é tropeção, eu creio numa mesa que está no centro do mapa do Espírito Santo de Deus. Eu creio numa mesa que é banquete para a alma. Eu sei, ainda mais numa igreja como essa que tem a Marcena, o Brandão e essa equipe incrível, maravilhosa. Eu sei que várias vezes você pensa assim, uau, depois desse louvorzão eu me sinto no céu, sabe? Uau, depois dessa música eu me sinto no céu, legal, eu também, mas para mim... O lugar mais próximo do céu É uma mesa que me aceita como eu sou E me mostra tudo o que eu posso ser É essa mesa Porque no meio do louvor Que é lindo e importante Eu posso esconder as minhas dores Eu posso chorar abraçado Na esperança em que Jesus esteja me ouvindo E Ele está Eu posso sair daqui ainda calado Sobre as coisas que me confundem Eu posso Mas a mesa a mesa olha você E você fica meio constrita Ela te olha de novo e fala Seta Fala o que está aí dentro Seta A mesa ela vai expulsando para fora dela Tudo aquilo que não parece com o que nós somos chamados para ser É essa mesa de Jesus Que nós somos chamados para ocupar E para terminar João Pedro eu vos envio E tão importante quanto expulsar demônios Tão importante quanto curar enfermos Tão importante Quanto anunciar aos quatro cantos desse mundo O reino de Deus É zelarem pela mesa Sejam guardiões da mesa Mas não é qualquer mesa É mesa com alma de Páscoa É mesa de cordeiro sacrificado De sangue Que nos torna mais gratos do que soberbos é mesa de humildade, é mesa onde todo mundo está aprendendo É mesa sem heróis, porque ninguém consegue enfrentar o anjo da morte batendo no peito É apenas abrindo o coração diante de Deus É mesa que nós somos lembrados que o tempo da cebola e do pepino do Egito já não existe mais Não é uma escolha nós fomos chamados para seguir aquele que não abriu mão da sua identidade em nenhum momento Nem enquanto sangrava no madeiro Porque ele disse, pai, perdoa-os porque eles não sabem Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem Nem todo o arsenal do inferno foi capaz de tirar uma gota da, do, da doçura do cordeiro nem toda a morte organizada, com todos os seus coluios, conseguiram tirá-lo da mesa. João capítulo 17, a oração sacerdotal. Pai, aqui estão todos os que me deste. Que oração maravilhosa. Não deixei ninguém para trás. Porque a mesa não é apenas um, um enfeite. A mesa é vida. Mas um último ponto. É que na Páscoa, entre outras coisas, tem outras coisas, mas eu vou me concentrar nessas três. Eles tinham o pão. Um pão que não podia ser levedado. Um pão, talvez, sem fermento. Por que esse pão? Só lembrando vocês, vocês já sabem. Foram mais de 400 anos escravizados. É muito tempo. É muito tempo clamando, é muito tempo chorando, é muito tempo doendo Deus não apareceu Deus não veio Quantas gerações se foram perguntando Mãe, por que Deus não veio? Quantos maridos disseram Deus, por que o Senhor não veio? Quantas mulheres, esposas Deus não veio Foram 400 anos, mais de 400 anos Aí de repente, Deus diz assim para eles Ó oh, o tempo da liberdade chegou. Mas ele virá tão rápido que vocês precisam estar com sandálias nos pés, com cinto no lugar, porque quando eu mandar sair, não vai dar tempo nem de se calçar. Alguns acreditaram, outros nem tanto. Alguns pensaram, tem que fazer um, um lanchinho, né? Quem tem aquela pessoa na família que sempre traz um lanchinho? Alguém levanta a mão para saber? Divira seu lanchinho comigo. Alguém pensando, tem um lanchinho aí, Sandrinha? De depois divide comigo, tá? Alguns foram fazer pão. Mas, irmão e irmã, a graça de Deus visitou aquele lugar de dor, a graça de Deus visitou aquelas histórias de sofrimento. O Deus Todo-Poderoso, como o águia, desceu, colocou o seu sobre as suas asas, e em minutos, aqueles que não podiam dar um passos sem liberdade, agora estão sendo empurrados pelos egípcios que estão apavorados, porque eles entenderam que não há Deus como o nosso Deus, e que faraó não era páreo para o Deus dos, dos, dos hebreus, e eles tiveram que mandar o povo embora para não ser destruído, e eles vão embora correndo, correndo, eu termino dizendo, que essa mesa de Jesus é uma mesa que devolve para você a esperança, de que a libertação vai chegar Uma libertação já chegou Somos salvos em Cristo Jesus E isso é dom Presente dado Que ninguém vai roubar de você Alguém fala amém aí igreja Me ajuda Agora Existem outras algemas Existem Anos clamando Cadê Deus? Anos lidando Essa mesa nos mantém com esperança sandálias nos pés Sinto no lugar porque quando ele disser agora não dá tempo de colocar o chinelo quando ele disser que eu estou fazendo algo novo e que você tem que deixar para trás essa, essa, essa imundice que um dia você acreditou que era a sua vida quando você se apropriar da graça revelada em Cristo Jesus, você vai se libertando de tantas coisas. Essa mesa precisa nos dar a esperança de que não vai ser sempre assim. Que a graça de Deus, que o sopro do Espírito de Deus possa colocar você e eu numa mesa de Jesus. E que nessa mesa não tenha heróis nem vilões. Apenas aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Que nessa mesa não tenha legalistas nem moralistas. Apenas gente precisando do outro para ser quem pode ser. Transformados a cada encontro. Que seja uma mesa aonde a gente se lembre de todo o coração de Que nós não precisamos voltar a ser o que um dia fomos Que seja uma mesa onde nós não Nos esqueçamos da esperança da libertação Em êxodo Antes de falar dos detalhes da páscoa Deus diz assim Esse mês Que é o mês onde ia acontecer a libertação Se tornará o primeiro mês de vocês Deus disse assim, comece a apontar o tempo de outra forma. Pare de datar a sua vida a partir daquela tragédia. Pare de datar, de orientar a sua vida a partir daquele trauma. E aqui eu não falo de forma displicente com você que lida com isso, com profissionais e outras coisas que são necessárias. De forma alguma é, uma, é um descuidado com você, um descuido com você. Não é isso. Mas o que Ele está nos ensinando é... Que essa mesa de Jesus, ela te dá um outro relógio, onde você pode começar de novo, de um novo jeito, para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês. Amém.